0: ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de las mañanas del Copywriter y todavía peor, te doy la bienvenida al último episodio de agosto. Si estás escuchando esto en directo, hoy es 31 de agosto. Parecía que este día nunca iba a llegar, pero ya se nos acaba el verano. ¡Pum! Se nos acaban a la gente, se nos acabarán las vacaciones, se acaba todo y volvemos al mundo real. Todavía me acuerdo cuando salía a pasear por el mes de mayo y pensaba... En 15 días es junio, se me ha pasado el año volando. Y ahora estamos ya en la recta final, estamos ya en la mejor etapa de todo el año. Septiembre, eh, octubre, noviembre, diciembre. Tenemos Halloween, tenemos la Navidad, mañana empieza el Eurobasket. O sea, tenemos cosas muy chulas por delante, ¿no? Y yo personalmente, a mí que el verano se me estaba haciendo ya largo, lo agradezco. Pero sé que por ahí habrá alguien que todavía lo vea como algo triste. Y es como, bueno, pues pues sí, el verano se nos acaba y quiero aprovechar pues, un día tan triste, tan tal, para hablar de cagadas, para hablar de las cagadas que todos solemos cometer a la hora de trabajar con textos persuasivos y que probablemente las has sufrido o las sufrirás en algún momento. Y creo que viene bien de vez en cuando contarlo porque parece que cuando hablamos con cualquier persona todo es perfecto, nadie falla, conseguimos éxito con cualquier cosa, que toco algo con esta boli y se convierte en millonario, pero no siempre es así. Evidentemente ha habido fallos, ha habido muchos problemas, ha habido muchos errores y después de más de tres años como emprendedor y desde 2014 2015 trabajando como copy pues ha pasado de todo, te lo puedes imaginar. Y precisamente este episodio de las mañanas del copywriter del 31 de agosto es un especial cagadas. No va a haber nada más que cagadas, cagadas y cagadas porque creo que de vez en cuando merece la pena hacerlo. Por cierto, el otro día esto se lo comenté a un compañero y me dijo pero si cuentas las cagadas vas a perder autoridad y todo este rollo, pues bueno, pero bueno, como al final estamos todos para divertirnos, para hacer las cosas bien y tal, creo que todos hemos fallado y que de cada fallo se ha aprendido muchísimo, y también este episodio es el último corto, a partir de mañana ya tenemos sesiones más largas, así que también en, en, en ese momento de, a lo mejor de vagueza, de aprovechar el último guión corto, pues lo quería hacer más fácil, la verdad. Así que bueno, eh, antes de seguir, eso sí Mientras me limpio las gafas, recuerda que En las notas del programa encontrarás un enlace Para apuntarte a la lista de CopyMeLoVIP, VIP eh, Que es una lista de correo en la que cada día te envío Un consejo de ventas eh, Que te llegará sobre la hora del café De hecho, te llegará más o menos sobre esta hora Y que puedes replicar en tu negocio de manera instantánea Es la gracia eh, De hecho, la de hoy, si todavía no estás apuntado, estará a punto de salir eh, No sé cuánto le quedará Pero vamos, no le debe quedar nada De hecho, lo vamos a mirar, hoy es 31 de agosto que además en el de hoy hay una sorpresa, un enlace ahí que se puede clicar que tiene una sorpresa y sale a las... Mira, se está mandando justo, justo, justo ahora. Así que ya es tarde, la sorpresa la has perdido, pero bueno, igual te la presento hasta dentro de unos días porque está bastante, bastante bien. Y nada más, con todo esto claro, con todo esto listo, vamos a hablar de grandes cagadas que, hemos, que, que puedes tener como copywriter, emprendedor, como persona que se quiere dedicar a esto y, y vamos allá. Te voy a hablar de la primera y una de las más importantes. No cobrar nada al principio. Esto te puede parecer baladí, pero es una de las cosas más importantes que hay. Eh, a la hora de hablar, a la hora de, de tratarnos, a la hora de entendernos, todos somos muy, muy buenos amigos, como el capítulo de los Simpsons, ¿no? Aquí todos somos amigos, pero a la hora de la verdad... La pela es la pela, esto es un negocio y es importante que eso quede claro, que no por sonrisitas y carcajadas acabemos perdiendo de vista una cosa muy importante que es primero la pasta y luego el trabajo. Y es que como mínimo deberías de cobrar el 50% por adelantado en cualquier proyecto y si no, el 100%. ¿Y por qué te cuento esto? Porque yo el cliente con el que dejé mi trabajo por cuenta ajena y pensé que ya lo tenía todo más o menos hecho durante los siguientes meses, se fue sin pagarme el primer mes y como no lo había cobrado eh, por delante estaba... Sin trabajo, sin ese cliente y, y con una pandemia que estaba llamando a la puerta. O sea, era todo maravilloso. un escenario para haberse tirado de los pelos y haber sufrido bastante. Luego lo bueno es que todo salió bien y que, y que todo fue a favor. Pero en ese momento yo pensé... Que hago, ¿no? Fue un punto de espabilar, pero básicamente te pongo en contexto: fue una persona que me contrató para hacer una serie de artículos al blog, cuatro semanales, de una cantidad de tamaño bastante, bastante grande. Y era, eh, pautamos una, iba a ser durante tres o cuatro meses, creo que eran tres, y pautamos una cantidad cada mes para, bueno, pues para, para sufragar los gastos y para hacer todo bien, ¿vale? Pues después de hacerle todo el primer mes, que eran, pues, 16 artículos de más de dos palabras, el tío se fue sin pagar. Y claro, yo contaba con ese dinero para, para la vida, para la vida misma, ¿no? Pero la persona se fue sin pagar y me dejó pues con cara de tonto, básicamente. Pero ese cara de tonto me enseñó mucho, mucho, mucho a cómo gestionar esto. Entonces, una de las grandes cagadas es paga o sea que te paguen antes y después ya vamos todo hacia adelante. Y esto pasa también cuando delegues algo en alguien, ¿eh? Paga primero y luego ya te preocupas del trabajo, pero paga para que la gente esté tranquila a la hora de hacerlo. Eh, lo bueno es que después de este momento pues yo ya me espabilé y empecé a tener más clientes, ¿no? Pero en ese momento fue algo bastante, bastante particular y bastante, bastante circunstancial que me, me enseñó que, que esto no era un juego y que, y que cada persona lo hacía de una manera diferente, ¿no? Entonces creo que es interesante verlo por ahí, creo que es interesante tenerlo en cuenta porque nos va a ayudar a gestionar esto de la mejor manera posible. Y a partir de ahí tú ya pues tomas las decisiones que quieras. Eh, personalmente, los, ahora sí que hay clientes con los que tengo una recurrencia que ya no es que les cobre antes de tomar cualquier acción, sino que a lo mejor antes de cada mes les paso una factura simplemente con lo que hemos hecho ese mes y ya está, porque también hay confianza y, y tampoco hay que volverse completamente locos ¿vale? vale, con todo esto listo, vamos a por el segundo gran error que he cometido y es no poner límites, al principio yo no ponía límites hacía todo bien y todavía me acuerdo de una conversación que tuve con un cliente que me dijo oye Carmelo esto fue el verano de 2020, no, perdón, la Navidad de 2019, 2020, 2020-2021, o sea, hace ya más de un año, que me dijo, oye, tú esto de las fiestas de Navidad, ¿lo celebras o no lo celebras? Porque hay que acabar unas cosas y estaría guay reunirnos el 25 de diciembre, el 1 de enero, y yo ese día, o sea, al final no nos reunimos eso, porque mínimamente, mentalmente, sí que estaba un poco mejor, pero sí que es cierto que, por ejemplo, no puse ningún límite a reunirnos el, el 2 de enero a trabajar si hacía falta el 1 de enero el 25 de diciembre, y eso al final te quema mucho. Pero sobre todo porque tienes la sensación de no tener el control, que hay una serie de compromisos familiares y que hay cosas que no te puedes saltar, básicamente, y que no quieres saltarte. Eso tampoco te lo olvides, que no quieres saltarte. Y no poner esos límites hace que a veces sea complicado. Ese mismo año, una persona de una empresa muy potente, con la que ya no trabajé más, me llamó el 5 de enero a las 7 o las 8 de la tarde para decir si podía hablar conmigo de una serie de ideas y tal, y yo estaba en la cara tío, o sea, vamos a tener un poco de cabeza a la hora de hacer las cosas porque al otro lado hay personas con familias, con compromisos, con historias y no están para ti, ¿no? Entonces, poner esos límites es muy importante porque además lanzas el mensaje de no trabajo para ti, trabajo contigo y esto es muy muy importante porque al principio no lo dejas claro como tú eres una hormiguita que llega y que quiere trabajar y quiere resultados y quiere tal, pues no dejas clara esta diferenciación de no soy tu empleado, eres tú mi cliente, por lo tanto, estamos al mismo nivel. No te olvides nunca de eso. Y esto es muy importante que quede siempre, siempre claro, porque cuando no queda claro es cuando llegan los problemas, cuando llegan los dolores de cabeza y cuando en definitiva, llegan todas las cosas que se pueden salir mejor y no salen tan bien como nos gustaría. Punto número 3. El punto número 3 es... Dar la mano y que te cojan el brazo Y esto es algo humano que pasa sin que te des cuenta Y que no hay ninguna maldad al otro lado Y eso es lo primero que quiero dejar claro Y que yo creo que también cuando nosotros delegamos algo Tendemos a hacerlo sin darnos cuenta Que es que tú hayas facturado X cosa Y que te pidan, bueno, esto más Y esto, esto tampoco te lleva mucho Y tú, claro, una, dos Pues a lo mejor no te cuesta tanto hacerlas Porque sabes que no te lleva nada de tiempo o que es muy cortito O que incluso entra dentro de lo que estás haciendo Y dices, bueno pues lo hago y ya está. Pero el problema es que cuando tienes una relación de trabajo larga con una persona, empiezan a entrar varias cosas dentro del pack, empiezan a entrar varias cosas dentro del mismo escenario, y esto se convierte al final en un problema bastante más grande de lo que te puedas imaginar. Porque empiezas a hacer mucho más de lo que te toca en teoría, y aunque al primer día no pasa nada, el segundo no pasa nada, se convierte en una constante de algo que no estás cobrando, y el problema ya no es tanto que lo estés o no lo estés cobrando, sino el problema es como la sensación de... Ostras, están pasando por encima de mí, ¿no? Entonces, aprender a poner límites y cuando ya algo nuevo te digas, perfecto, te hago, propuesta y me lo te hago propuesta de preso y me lo confirmas, te va a quitar muchísimos, pero muchísimos dolores de cabeza. Por cierto, tenemos a Jonathan Lentes en el chat. Hola, tío, ¿qué tal estás? Bienvenido a las mañanas del Copywriter. Estoy encantado de tenerte por aquí. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión, déjala aquí abajo en los comentarios. Estaré encantado de responderte aquí en pleno en pleno directo, ¿no? Y bueno, este era otro de esos grandes problemas que surgen y que aparecen y que tenemos que aprender a tratar. Digo aprender porque al final esto no es nada fácil. Quiero decir, nadie nace aprendido, nadie nace enseñado, nadie nace siendo emprendedor. Esto es algo que tienes que pegarte varias leches hasta que descubres cómo es. Pero si otro se las pega por ti antes, pues intenta pegarte otras diferentes para ir todos sumando, ¿no? Para que todo sea más interesante. Más problemas que, que he visto... en eh, cuando es un proyecto grande, prestar mucha atención al cliente. Y esto, ahora va a cumplirse un aniversario de uno, probablemente, de los proyectos en los que yo, si pudiera volver, revolvería todo el dinero y no querría entrar. Porque fue un desastre. No fue un solo un desastre por resultados. O sea, los resultados no fueron malos, fueron bien. Pero el proceso fue muy complicado. Nos tiramos todo el mes, todo el verano, preparando una estrategia de ventas con unas personas que no eran quienes la tenían que ejecutar, eran parte de su equipo. Y cuando llegó el mes de septiembre, que ya tocaba ejecutar a los 10 días, pues sería el 10 de septiembre, el 8 de septiembre, al principio resultó que no les habían informado bien, que no estaban conformes, que querían hacer cambios. Y esto puede pasar, es decir, esto dentro de lo que cabe no entra en nuestra responsabilidad. Tú delegas a un tío, no te informas, tu problema, ¿vale? Confía en nosotros, confía en el proceso, confía en el plan, como si fuéramos Fernando Alonso. Pero lo que pasó es que empezaron a meter cambios, eh, alteraciones de última hora. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues que entramos en una dinámica muy chunga, en la cual era todo cor corriendo, cuesta arriba, cambios de última hora, cambiar una cosa por otra... Y en definitiva que entramos en un movimiento, en un modelo en el que no salió las cosas bien, en el que no funcionó y en el que acabamos todos muy cabreados con todos. Y es que esto no tiene que ser. ¿Pero cuál fue el problema de base? Se podía hacer hecho mejor, siempre se puede hacer todo mejor, esto, esto es evidente y, y tal. Pero cuando dejas que alguien toque un plan, cuando ya está en marcha, vas a descarrilar. Y esto lo veo yo en la Fórmula 1 todos los días. Cada vez que Ferrari, si eres eh, Fórmula 1ista, si ves la Fórmula 1, esto te lo sabes. Cada vez que Ferrari tiene que improvisar, la caga. Pues aquí pasa lo mismo. Cada vez que tenemos que improvisar, salvo que sea algo muy concreto, se caga. Porque hay un plan por algo, hay una estrategia por algo, hay un camino por algo. Y si hemos decidido todo esto en armonía, vamos a aprovecharlo. Y creo que esto es realmente interesante. Error número 5. No tener claro qué tipo de cliente es cada cliente. Es decir... Por un lado hay clientes que te van a llegar y no van a volver nunca Y tú los ves venir Son clientes que yo llamo de aquí te pillo, aquí te mato O sea es que te van a contratar una landing Que te van a contratar algo y van a desaparecer Con estos clientes que los ves venir Que son gente que no tiene mucho dinero para invertir Que no tiene ganas de hacer muchas cosas Que es simplemente más un check de algo que de verdadera estrategia No te calientes tampoco mucho a la cabeza A la hora de discutir A la hora de hacer mega planificaciones Entiende cuál es la demanda de cada cliente Y hazle una propuesta a su medida Es decir Habrá gente que solo quiera que ejecutes una serie de textos. Ejecútalos, haz unos textos que sean maravillosos, que sean la macarena, que sean increíbles y que quiten el hipo. Pero tampoco te tires mucho tiempo ayudando al cliente a entender eh, qué va a ir después o antes porque no lo va a aplicar. Y esto lo vas a ver venir tú. Y luego, quien de verdad esté comprometido, quien de verdad quiera una estrategia, quien le puedas meterte a hacerle una un pit stop en su negocio, volviendo a las metáforas de Fórmula 1... ...pues aprovecha y métete... ...porque ahí es, hay mucho valor, ¿no? Pero aprende a leer a los clientes... ...aprende a leer quién te puede abrir X puertas... ...aprende quién es mejor tener que sí... ...y quién es mejor tener que no... ...porque a medio y largo plazo eso te va a dar muchísimas, muchísimas alegrías... ...pues es la diferencia entre que salga bien y que salga mal... ...entre sembrar en los lugares adecuados... ...en que florezcan las plantas... Jo, qué bonita la metáfora... ...que estás buscando y de verdad funciona mucho... ...y creo que es interesante tenerlo... ...luego te voy a decir ya el último error... ...que es no... ...no, quedan dos errores... ...no guardar tiempo para trabajar yo me acuerdo cuando llegó el verano 2020, sí, que me empezó a ir bastante mejor y que empecé a llegar clientes. Empecé como, ah, oh, pues esto y lo otro y pam, pim, pam, pum. Y se me llenaba el calendario de reuniones. Yo acababa hasta las narices y no tenía tiempo de trabajar. Entonces, hay que buscar esos ratos de los para ti mismo. Hay que bloquearte ratos para trabajar, para sacar los proyectos hacia adelante. Te voy a decir dos errores más después. Y creo que esto es muy importante y que muchas veces lo perdemos de vista. Error número 7. Dedicarte demasiado a tus clientes y no a tu negocio importantísimo, guarda rato para tu negocio, guarda rato para hacerte crecer, guarda rato para progresar, guarda rato para hacer acciones de venta, de marketing, de lo que sea, porque esto al final te va a marcar la diferencia y va a conseguir que los resultados sean mejores, tienes que focalizarte también en ti, tú eres tu prioridad, porque dentro de dos años no sabes qué clientes van a estar, ya no solo porque se busquen a otro, que a lo mejor no, sino porque igual sus negocios no existen, han cambiado los modelos, en cambio tal y qué va a pasar contigo cuando llegue ese momento pregúntatelo porque es realmente importante ¿vale? y entonces yo desde, que, desde principios de este año, que esto es algo que a mí me ha gustado mucho he estado como centrándome también en hacer acciones y tal, y creo que el año que viene se va a ver un, una transformación brutal, y estamos estoy trabajando en ello muy potentemente para que eso pase y, 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 y muy cansado también, y, y, pero muy ilusionado así que ya veremos, y por último, el último error es que los planes personales tienen el mismo peso en el calendario que los planes profesionales. Esto a mí me costó muchísimo entenderlo, pero ahora cada vez lo tengo más claro. Y es que si tienes una comida con un amigo, da igual que tengas que trabajar, esa comida tiene mucho peso. Si tienes una cosa con no sé quién, también. Y estas son cosas que tienes que aprender, porque es muy fácil posponer el gimnasio, yo lo hacía. Posponer la cena con un amigo, posponer la cerveza con un amigo, posponer ir a un museo que habías quedado con alguien, porque tengas que acabar un email. Pero oye, el email bastaría a la vuelta, entonces... Tener un equilibrio, evidentemente, te estoy diciendo te de farra todos los días, pero oye, si tienes un plan, este por ejemplo, yo este sábado queda para comer, pues hoy ya puede estar que ahí no es el mundo, que esa comida voy a ir, ¿sabes? Y ya está, y son cosas que hay y listo. Y nada más, espero que te haya gustado muchísimo este último episodio veraniego de las mañanas del Copywriter, que lo hayas disfrutado, que hayas ¿te lo pasado bien este veranito aquí todos juntos, que ha habido mucha chicha y que a partir de mañana volvemos ya... Con el rock and roll mañanero. Así que te espero por aquí. Si te has quedado con alguna pregunta, alguna duda, la puedes dejar abajo en los comentarios. No te olvides que puedes seguirme en Twitch para estos episodios mañaneros en directo. O si lo estás escuchando en diferido, puedes suscribirte a tu plataforma favorita desde YouTube, a cualquiera de podcasting. Yo lo utilizo PoketCast, por ejemplo, y estoy enamoradísimo. Y que nada, que nos escucharemos mañana 1 de septiembre en un nuevo episodio aquí en Copimelo, en el espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio. Eh, Contextos que andan. Y sí, Jonathan, eh, los episodios veraniegos son cortitos. A partir de mañana ya tenemos episodios de más o menos una horita. Así que te espero por aquí. Nos vemos muy pronto, ¿vale? ¡Chao!